0: Basics of Bouffe, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts, animé par moi, Elisa Gauthier. <rire> Dans ce cinquième et dernier épisode de notre série sur les grandes notions autour de l'agriculture, je retrouve notre experte en chef, Fanny Giansetto, pour parler de labels. Salut Fanny. Salut Elisa. Alors, on entend souvent parler d'AOP, d'AOC, d'IGP, label rouge, Demeter, bio, etc. On va essayer de décortiquer tout ça. D'abord, qu'est-ce que c'est euh, les AOP,
1: AOC alors ça, c'est des appellations, c'est pas des labels en tant que tels. Alors bon, c'est en fait un peu la même chose, c'est-à-dire que normalement derrière un, un label ou une appellation, il y a un cahier des charges. Et il y a un cahier des charges qui est vérifié par un certificateur qui va être Bureau Veritas, Ecocert, peu importe. Donc on a un cahier des charges vérifié par un acteur externe. Dans les appellations euh, AOP, AOC, on va euh, mettre en avant euh, euh, un certain terroir, on va mettre en avant euh, une certaine... Une, une certaine euh, un certain savoir-faire euh, donc ça va être on, on va retrouver beaucoup ça dans les fromages on va retrouver ça aussi éventuellement euh, dans les charcuteries euh, malheureusement euh, elles ne se valent pas toutes euh, alors AOP je crois que si je me trompe pas AOP c'est la version française AOC c'est la version européenne mais c'est la même chose hein, ça a été harmonisé au niveau européen dans les AOP vraiment de qualité l'AOP Comté. Et de qualité, parce qu'il y, y a des critères, notamment sur le lait cru, sur le pâturage, etc. Mais on va avoir des AOP beaucoup moins euh, rigoureuses, euh, comme l'AOP Camembert, qui, peut, euh, per qui permet aujourd'hui le, euh, le lait pasteurisé et un élevage plus intensif. Et IGP, qu'est-ce que ça veut dire IGP, c'est indi Indication Géographique Protégée, euh, qui là aussi a été harmonisée au niveau européen. Alors là, vraiment, c'est une... Une indication géographique, comme ça le dit, c'est d'ailleurs qu'on s'assure que le produit vient d'un endroit, en France en particulier, d'un terroir. D'accord, donc
0: toutes ces notions-là sont vraiment reliées à des terroirs, ça n'a absolument aucun lien avec le mode d'agriculture
1: alors, encore en une production. fois, il y a une cahier, un cahier des charges derrière, dans les AOP en tout cas, euh, plus que dans les IGP. Donc, il y, y aura quand même parfois une obligation bah, de pâturage, une obligation d'une certaine alimentation, etc. Mais c'est pas des cahiers des charges qui vont être euh, rigoureux en termes de pesticides, en termes d'engrais, en termes d'espace de, de, euh, pour que les animaux aillent, euh, euh, soit en agriculture extensive, etc. Et le label rouge, qu'est-ce que c'est Alors le label rouge, c'est le deuxième label public avec le label bio. Aujourd'hui, on a deux labels publics le label Eurofeuille, le label bio dont j'ai déjà parlé notamment au premier épisode, et le label rouge. Sachez que le label rouge, c'est le label préféré des Français. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le label préféré des Français. Le blanc rouge. Aujourd'hui, si on compare les deux labels label bio, label rouge, le label bio est plus exigeant. Le label bio, aujourd'hui, le label public le plus exigeant. Tous les animaux ont accès à l'extérieur. Tous les tous les animaux doivent être de façon extensive, et je le disais pour les végétaux, pas de pesticides de synthèse, pas d'engrais de synthèse. Le label rouge, il va être intéressant pour certaines espèces, mais pour d'autres, il va être clairement insuffisant. Je vous donne l'exemple parce qu'on le voit beaucoup avec le porc. Aujourd'hui, en France, on a 98% des porcs qui sont élevés de façon intensive. Mmh. Euh, très difficile de manger du porc bien élevé. Et euh, Le label rouge porc ne veut pas dire que votre porc est bien élevé. On peut avoir le label rouge avec des porcs qui sont élevés sur caille cest c'est-à-dire du plastique en bâtiment qui ne sortent pas, ne voient pas la lumière du jour. En revanche, c'est là un peu que la confusion règne, c'est qu'il y a des mentions dans le label rouge. Donc on peut avoir un label rouge élevé en plein air, voire un label rouge élevé en liberté. Si vous avez seulement la mention label rouge, ça s'en embrouille. Par contre, s'il y a élevé en plein air, élevé en liberté, là ça devient intéressant, notamment pour le port. Le élevé en liberté garantit que le port a 250 mètres carrés. Euh, donc, c'est vraiment beau, et accès à l'extérieur de façon très importante. Euh, donc, euh, voilà, si on a un port label rouge élevé en liberté, là c'est très intéressant. Quels
0: sont les labels pour toi qui sont gages de qualité
1: euh, les labels bio privés sont pour moi ceux qui ont le plus euh, qui sont plus qualitatifs donc euh, je le dis je l'ai déjà dit dans l'épisode je crois 3 mais Nature et Progrès est vraiment un super label le label Demeter aussi notamment pour la vigne euh, le label euh, Biocohérence est, est, est un label euh, très intéressant euh, et ensuite, bah, je, je, je trouve hein, que, que, je l'ai déjà dit, que le bio est la base. Donc, s'il n'y si a pas ces labels-là, le, le label Eurofeuille me garantira quand même une certaine chose.
0: Et après, en revanche, on peut trouver des produits qui sont euh, extrêmement euh, vertueux et, et bons pour la santé sans label. Oui, ça, c'est -ce vrai. Que, pas tout le monde peut, peut se payer le label ou que, quels sont un peu les...
1: Alors, pas tout le monde Sur... peut se payer le label, euh, oui et non, enfin... On valorise ces produits plus chers quand ils sont labellisés derrière. Après, il y a des personnes qui sont réticentes au label. Et d'ailleurs, nous, chez Ecotable c'est pareil, il y a des restaurateurs qui sont réticents au label parce que tout simplement, euh, ils jugent qu'ils n'ont pas besoin de rentrer dans un cahier des charges. Et ça, je l'entends. Le label bio, on l'a dit au premier épisode, comme il est, il a été un petit, un petit peu nivelé par le bas au moment où il a été harmonisé au, au, au niveau européen. On a des acteurs aujourd'hui qui n'ont pas envie d'être labellisés bio parce qu'ils estiment que les critères devraient être encore plus élevés que ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ça, je le respecte complètement. Euh, mais euh, dans ce cas-là il faut juste s'assurer que derrière on a quand même un produit sans intrants si vous connaissez très bien votre producteur si vous connaissez votre épicier si vous savez que c'est le cas alors là il ne faut pas hésiter hein, c est, c est, ça peut être de super produits euh, l'intérêt euh, du bio, notamment bah, quand on est en vacances quand on sait pas c'est que, que ça, nous, ça nous garantit quand même certaines choses c'est un peu la base de la base Super,
0: merci beaucoup Fanny. Et on peut te retrouver dans ton podcast sur les grilles décotables qu'encore une fois, je vous conseille vivant. Merci, et à bientôt. Merci Elisa. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant Kiosque Kayahuasca arrobase RDVO Kiosque sur Instagram. À lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.